0: Hola a todos, muchas gracias por acompañarme en este episodio. Mi nombre es Paula Armenta, para los que no me conocen, bienvenidos si son nuevos por acá. Este podcast es pues para compartir esas experiencias y aventuras locochonas que voy teniendo en cada presente y es un placer, es un placer compartirlas. Yo espero de todo corazón que les sirva o simplemente que se la pasen bien por acá conmigo. Voy a iniciar el día de hoy, hoy me gustaría eh, desmenuzar un poco más esta frase que utilizo mucho en mis redes, el cielo en la tierra, sí, me gustaría anclarla un poquito más, compartir con ustedes las experiencias que he estado teniendo y estas sensaciones maravillosas desde que me empecé a enfocar en esa frase y en lo que podía llegar a significar. Yo Encontré, o más bien esa frase me encontró después de un periodo de mucha ansiedad, angustia, estrés, estaba abrumada, confundida, desesperanzada, sintiendo que no tenía mucho sentido el estar aquí. La verdad es que estaba también un poco enojada y peleada con muchos sistemas, viendo cómo a lo mejor familiares, seres queridos, amigos... Estaban empezando a construir um, su vida, muchos opinando cómo tenía que construir yo la mía. Y yo observando y diciendo, esto, esto no puede ser, <risa> esto no puede ser todo. No porque no esté agradecida de lo que es, pero debe de haber más o, o realmente esto es la vida. Lo decía en un punto en el cual estaba teniendo muchos cambios internos y por lo mismo externos, estaba muy sensible, todo me conmovía, todo también lo sentía a flor de piel. Y al estar observando mis entornos, yo sentía que todo estaba de cabeza. Yo decía, es que hay algo, nada más no me cuadra. Eh, bueno, en esas etapas empiezan las certificaciones de yoga, empiezo con la práctica de meditación, empiezan a llegar libros muy interesantes sobre los mundos internos. Y bueno, era chistoso porque en mis sueños o en momentos de silencio me llegaban frases, me llegaban sensaciones y yo las iba registrando y escribiendo. Llegaban también impulsos e ideas que, bueno, al principio yo creí que me estaba volviendo loca. <ríe> me acuerdo que todo inició con una frase eh, que escuché por dentro, en donde yo empecé a decirles a todos los que están a mi alrededor que iba a empezar para mí un periodo de nada, de entrar al vacío y reconocer la nada y el ser nadie. Me acuerdo que terminé la universidad y pues bueno, todo el mundo ya andaba brincando a ver cómo resolver la vida. Yo justo estaba en un pico de ansiedad, necesitaba también tomar una pausa y, y poderme nutrir. En esa pausa que empecé a tomar, dije ok, antes de quererme lanzar a resolver la vida como me lo están planteando, necesito cuidar de mi cuerpo, estoy al límite, eh, estoy, sí, estoy en un borde aquí importante. Entonces empezó esta etapa de ser nadie y cuando alguien me preguntaba, ¿y qué vas a hacer de tu vida? ¿Y para dónde vas a ir? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a lanzar este proyecto? ¿Cuándo te vas a poner a crear el otro? Y yo me acuerdo que nada más me quedaba en silencio y sonreía. Una parte de mí tenía tanto miedo y pavor de decir, no tengo ni idea, ¿por qué me hacen esas preguntas? <risa> y la otra era, pues bueno, estoy en una etapa de ser nadie. Y me acuerdo que sí llegué a decirle a una que otra persona, no lo sé, fíjate que ahorita estoy en en este momento de ser nadie. Hubieron varios que me dijeron, ay, no entiendo, no sé en qué cosas raras te metes. Pues bueno, yo tampoco sabía qué contestar. A lo mucho les decía que tenía esta sensación de que si te podías contemplar como esta nada, probablemente te darías cuenta de un todo, de esa inteligencia amorosa. Pero claro, esto lo platicas a lo mejor con ciertas personas y suena muy filosófico y muy volado. Y la verdad es que yo igual me escuchaba a mí decir estas cosas y yo decía, ya la perdí, no sé qué va a ser de mí, <ríe> no sé a dónde voy. Y bueno, en este proceso de convertirme en la nada, empezaron a llegar libros importantes. No me pregunten ni cómo, porque hay veces que me dicen, Pau, ¿de dónde sacas libros tan locos? No lo sé. Solo llegan, llegan en el momento adecuado, llegan cuando algo ya se abrió por dentro y llegan como una gran confirmación a esa locura que a veces siento. Como digo que ya perdí la cordura que está pasando y luego llega un libro para confirmar. Y, y pues bueno, empezaron a llegar libros y me acuerdo que no soy de leer el prólogo, pero agarré muchos de esos libros y empecé con, con los prólogos y varios traían esta frase, El cielo en la tierra. Y, y fue chistoso porque al leerlo se sintió como casa esa frase, se sintió como estar en paz, en un hogar que conozco, que reconozco, que soy. Mi cuerpo se emocionaba cada que yo encontraba esa frase en algún lugar. Se me ponía la piel chinita, se me aceleraba el corazón y aunque este aspecto mental no comprendía muy bien a qué se refería esta frase, como que mi cuerpo algo sabía, porque a veces hasta lloraba simplemente por decir la frase o por leerla. Y me acuerdo cuántas madrugadas pasé mmm, sintiendo la frase, explorándola, compartiéndola, sobre todo con mi hermana, que era quien le, le estaba compartiendo todas estas locuras. Y le decía, es que esta frase me sigue, esta frase me sigue. Y algo me dice que pues estar aquí en la Tierra es para disfrutar. Estar aquí en la Tierra es para darnos cuenta que esto es el paraíso, aunque... Probablemente han pasado muchas cosas y se han movido otras tantas. Y la mente está llena de creencias y delimitantes. Algo se siente como en casa. Algo resuena en lo más profundo. Y bueno, continué con la frase. La tenía ahí guardadita en el corazón. Meditaba en esa frase. Y simplemente ahí estaba, respirándola, sin entender muy bien de qué trataba. Fueron llegando personajes... A, a mi vida, que de pronto también hablaban de esto. Y algo empezó a hacer clic. Y la forma en la cual hizo clic desde mi perspectiva es que el cielo en la tierra es un estado de conciencia. Es recordar lo que realmente soy más allá de la materia y traer eso que soy a la expresión física, a este cuerpo. Entonces es literalmente un switch interno hacia un estado expansivo repito, de conciencia. Y así como vas encuerpando ese ser esencial que eres en este humano maravilloso, en esta vasija sagrada que es el humano, a la par, la realidad externa empieza a tomar esa forma. Entonces, para experimentar este cielo en la tierra, lo hacemos desde adentro. Lo hacemos justamente en este recordatorio de esa divinidad y creando esta apertura en el cuerpo que lo recibe. Y se hace este matrimonio sagrado entre ser y humano, ser humano. Y repito, al momento de, de verlo en ti, de reconocerlo en el sí mismo, la materia va tomando esa forma. Tus alrededores y todas estas experiencias que llamamos vida se van alineando con ese ser que somos. Así que aquí es donde he estado, en este presente, observando esta gran frase y ahora este encuerpamiento y nada, en silencio, permitiendo, permitiendo que esto se ancle, se sienta en lo más profundo y se vaya compartiendo. Sé que seguiré compartiendo justo más sobre este tema, pero hoy creo que llega hasta aquí. Estoy muy conmovida, me dieron ganas de llorar, traigo una sonrisa de oreja a oreja. Porque esto es una invitación para todos. Esto es un gran recordatorio para poder trascender esos límites, para poder integrar todas esas creencias que nos hacían percibir la tierra como un castigo y poder realmente escuchar, escuchar cómo todo ha estado esperando este momento, este regreso del ser a la tierra. Gracias por haber escuchado esto, estas locuras les mando un beso enorme. ¿Les parece si cerramos con una buena respiración para anclar todo esto juntos? Quedé muy conmovida. Bueno, cerramos los ojos. Inhalamos profundo por la nariz. Y exhalamos. Nos escuchamos en el próximo episodio, les mando mucho amor y es momento de experimentar el cielo en la tierra. Adiós.